0: Top informiert, informiert, das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Welche Strafe Sion-Präsident Christian Constantin nach dem Angriff auf den Rolf Fringer droht und wie jetzt Gegner und Befürworter der Rentenreform nach die letzten Kräfte bündeln? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist Vera Büchi. Ein Mann liegt am Boden, ein anderer Mal hält in mein Gesicht. Es sind der Fußballexperte experte und ehemalige Nazi-Trainer Rolf Ringer, der am Boden liegt und der Sion-Präsident Christian Constantin, der zuschlägt. In Video ist ein Teil der Attacke zu sehen. Zum Eklan kam es gestern nach dem super zwischen Sion und Lugano. Gekommen, was dem
2: Sion-Präsident jetzt trotz im Beitrag von Andrea Nützli
0: kann mich
2: gar nicht gewehrt. Ich dachte, das darf ja gar nicht wahr sein. der geschockte Rolf Ringer im Teleclub nach dem Angriff. Der 60-Jährige ist gestern nach dem Spiel zwischen Lugano und dem FC Sion vom Sion-Präsident Christian Constantin angegangen worden. Sollte das wirklich genau so gewesen sein, wäre das eine Straftat, sagt Benjamin Mayer. Er ist Rechtsexperte und hat eine Arbeit über Gewalt im Fußballstadion geschrieben. Wenn ein Fan Gewalt anwendet, kommt ins Stadionverbot über. Genau was könnte die jetzt auch am Sion-Post drohen.
1: Dann gibt es natürlich die Sanktionen vom Fußballverband, wo auch eine Richtlinie hat zum Thema Stadionverbot. Und auch dort wird von Tätlichkeiten geredet. Und dort wird ein zweijähriges Stadionverbot verhängt, wenn jemand im Stadion so eine Tätlichkeit an jemand anderem ausübt.
2: Ob der Rolfringer Strafanzeig einreicht, ist noch nicht bekannt. Dafür hat aber Christian Constantin ein Strafanzeige gegen den ehemaligen Nazi-Trainer eingereicht. Er soll ihn immer wieder öffentlich kritisiert haben. Dass der CEO-Präsident mit dieser Anzeige durchkommt, halte Benjamin Mayer eher für unwahrscheinlich. Öffentliche Personen müssen mit dem rechnen.
1: Die Leute in einer bestimmten Stellung in der Öffentlichkeit, Sportler, Politiker und vielleicht eben halt auch ein Vereinspräsident, die haben halt einen, vielleicht ein bisschen reduzierteren Schutz, weil sie in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Und das kann gut sein, dass in diesem Fall der strafrechtliche Ehrenschutz nicht tangiert ist.
2: Swiss Football League schreibt in einer Mitteilung, dass sie das Verhalten von Christian Constantin aufs Schärfste verurteilt und eine Untersuchung einleitet. Der Beitrag von Andrea Nützli. Der
1: FC Sion hat für am Nachmittag eine Medienkonferenz angekündigt. Christian Constantin äußert sich dann zum Vorfall gestern Abend. Die Verwirrung bei den Motorsportfans ist gross. Gestern Abend hat es zuerst geheißen, das Formel-E-Rennen in Zürich findet nächstes Jahr statt. Kurz darauf heisst es aber, es sei gar noch nicht bewilliget. Wie steht es denn jetzt um die Hoffnungen der Fans? Noah Schäfer.
0: Der Stadtrat habe die Bewilligung zum Formel-E-Rennen gegeben, hat gestern das Organisationskomitee auf der eigenen Website geschrieben. Der Stadt Zürich hat das die Stadt Zürich hat das aber schnell dementiert und hat geschrieben, der Stadtrat habe noch nicht über eine allfällige Bewilligung beraten. Die Falschmeldung sei in der Euphorie und um Information entstanden, dass der Stadtrat das Rennen wohlwollend beurteilt, sagt Roger Doniella, Präsident vom Verein E-Mobil Zürich. Es seien einfach noch Auflagen um. Wir wissen heute, dass wir die Auflagen erfüllen können. Wir müssen jetzt aber noch viel mit der Stadtverwaltung. Und da sind jetzt äh, bereits die ersten Termine abgemacht und werden das jetzt auch aktiv miteinander abhanden. Aber erst wenn die Auflagen wirklich erfüllt sind, könnte die definitiv Bewilligung vom Stadtrat kommen. Und genau da haben die Gegner vom Projekt ihre Zweifel. Zum Beispiel die Zürcher Grünen. Sie gehen davon aus, dass das Rennen am Schluss doch nicht stattfindet. Der Fraktionspräsident von den Grünen, der Grünen, Markus Kuhns, ist trotz der Elektromotoren ein grosser Gegner von dem Projekt. Es ist so ziemlich das überflüssigste, was man in der Stadt Zürich eigentlich noch haben müsste. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diese äh, immensen Aufwände auch bis zu den baulichen Details usw. So wirklich herkriegen kann. Der Stadtrat beratet das Formel E-Rennen am Zürcher Seebecken demnächst.
1: Beitrag von Noah Schäfer. Der internationale Automobilverband FIA geht fest davon aus, dass das Rennen nächstes Jahr in Zürich stattfindet. Im Rennkalender ist das Rennen am 10. Juni 2018 eingetreten. Die Politiker in Bern haben streng diese Woche. Erst vor zwei Tagen haben sie einen neuen Bundesrat gewählt und am Sonntag gilt es jetzt auch noch bei den Abstimmungen ernst. Die allerletzten Kräfte für respektive gegen die Rentenreform werden noch mobilisiert. Aus dem Bundeshaus berichtet Franziska Boser. Auch für unsere Parlamentarier im Bundeshaus
3: hat der Tag höchstens 24 Stunden. Und für das Schlafen hat es in der letzten Woche bei vielen nicht mehr wirklich gelangt. Ja, wir hängen zum Teil auch ein bisschen den Seil, das muss man sagen. Aber es geht jetzt um mal Schlussspurt. Für die Regula von Parteipräsidentin der Grünen, heisst es Flyer verteilen, E-Mails schreiben und die Leute auf der Straße von Rentenreformen überzeugen. Ich habe gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, dass die Hauptbotschaft der äh, Altersreform ist durchgekommen. Es ist ein Kompromiss. Es ist der einzige mögliche Kompromiss, den die Menschen nicht verlieren damit. Auf Umfragen kann die Regula Ritz ihr gutes Gefühl nicht abstützen. Die sagen nämlich, dass es äußerst knapp dürfte werden. Und die Gegenseite kämpft bis zum Urnenschluss um die allerletzte Stimme. Die Rentenreform die muss Bach abgehen, sagt der SVP-Nationalrat Toni Brunner. Darauf wetten, wetter allerdings nicht. Bei so komplexen Vorlagen wie die Rentenreform ist es sonst schwierig vorauszusagen, wie das Stimmvolk am Schluss entscheidet. Vor allem, weil sich die Befürworter und die Gegner in den wesentlichen Punkten widersprechen. Viele Leute sind verwirrt, sagt der FDP-Fraktionschef Beat Walti.
0: Typischerweise ist es so, dass wenn die Leute unsicher sind, sie eher dazu neigen, etwas abzulehnen. Und ich denke, das kommt uns da auch zu Pass.
3: Ein weiterer Vorteil für die Gegner, es müssen zwei Vorlagen angenommen werden. Die Mehrwertsteuererhöhung und die Gesetzesvorlage. Wenn einigkeit stürzt, die ganze Rentenreform ab. Eine Verknüpfung, wo laut Umfragen noch nicht allen Stimmbürgern klar ist. Der BDP-Nationalrat Lorenz Hess kämpft für ein Ja zur Rentenreform. Beim Volk wird man es möglicherweise schaffen, dass sie ja eigentlich zuversichtlich.
0: Aber ob das nachher eben in der Kantonsausmehrung ständig mehr wird, äh, Stand haben wird, das wird ziemlich knapp.
3: Entspannen können unsere Parlamentarier in den nächsten zwei Tagen also sicher nicht.
1: Franziska Boser hat berichtet. Die Altersreform, die am Sonntag zur Abstimmung steht, wird unter anderem das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre und die AHV-Rente aufsetzen. Radio Top berichtet dann am Sonntag laufend über die aktuellsten Abstimmungsresultate.
3: Top informiert. auch als Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch.